0: De la poesía. Entonces, eh, si bien la, histor la historia es súper eh, interesante, también es interesante la manera en que lo cuenta. A mí me hizo acordar mucho, eh, y se lo mencionamos después en la entrevista, estoy haciendo un poco de spoiler, a eh, Ocean Wong, en cierto sentido, también otro escritor muy joven, eh, que, que tiene unas letras eh, particularmente poéticas, ¿no? Y que, o sea, si bien nos trae eh, novelas eh, súper interesantes, con una historia muy eh, nada, que es fácil de leer, muy, muy atrapante, tienen esa particularidad, ¿no? Que nos enamora a través del lenguaje también
1: Sí, aparte tiene también otros puntos en común con En la Tierra Somos fugazmente grandiosos de Ocean Wong, que es precisamente esto el, el, la reflexión hacia el lenguaje, la reflexión hacia la comunicación hay un tema también en esta novela eh, un problema, digamos, de comunicación que tiene el personaje Del cual no sabemos el nombre Con su madre Su madre, la única forma que se comunica con él Es escribiendo poemas Que tengo alguno ahí para que leamos después eh, Entonces también atraviesa temas en, com en común Y también hay como un amorío Con un personaje que sí sabemos su nombre Que es Boris Entonces, como la novela oscila entre, entre estas cosas que, que tienen muchos eh, lugares eh, en común con, con Ocean y Wong.
0: Muchos, muchos puntos de, de contacto con Ocean Wong, eh, la verdad es que sí, son dos eh, autores jóvenes que nos gustaron muchísimo. Eh, tuvimos la suerte de poder hablar con Paul Wash, le queremos agradecer enormemente ¿Sí? la, la oportunidad de habernos eh, dado la, la entrevista. Eh, o sea aparte lo entrevistamos
1: creo que un domingo un sábado porque él está ahora un domingo él, a la mañana está haciendo está en Italia escribiendo eh, así que fue el horario que, que pudimos encontrar para, para, para que digamos la diferencia horaria no, no, no sea un problema. Él estudió eh, literatura, estudió la, en la carrera de letras, entonces también le hacemos algunas preguntas en relación a eso,
0: y sí, tiene es un máster. de hecho, Es profesor universitario de literatura y crítica sí. de la cultura eh, en, en la universidad, eh, y es investigador también en el, el King's College de Londres.
1: Claro, sí. Y tiene más derecho en construcción y representación de identidades culturales. Y eso es algo que se, se nota también en la novela, algunas cuestiones, digamos, que, que le interesan. Eh, también le preguntamos sobre el lenguaje, no solo por su decisión política de escribir en catalán, sino también qué pensaba en relación al lenguaje inclusivo, porque notamos que cuando nos escribía mails usaba lenguaje inclusivo. Así que le estuvimos preguntando un poco también sobre eso.
0: Sí, incluye un poco de todo ¿no? la, la entrevista un poco de, de filosofía Con relación al, al lenguaje eh, tiene, tiene como un espacio también de militancia su, su novela, la forma en la que está planteada La elección del uso del catalán Eso también eh, fue un tema que, que estuvimos trabajando con él eh, Pero con respecto a, a, su, a su novela eh, Es como que nos presenta un mundo un poco post Apocalíptico, ¿no? Eh, sí, sí. Se abre sí. mucho una especie de lucha por la supervivencia, eh, el, el amor, como vos también decías, eh, con, con este personaje llamado Boris.
1: Sí. Claro, porque ellos, la, la historia transcurre en, en un pueblo militarizado, entonces ya eso. ...da un poco así de sensación de, de posguerra... ...o de poca, posapocalíptico, como decís vos... Sí. ...y al mismo tiempo es difícil decir... bueno ...dónde transcurre la historia... ...pero, pero no es lo importante... ...sino que, que es en un, en un espacio de conflicto... ...donde también dentro de ese conflicto... ...está el conflicto de la comunicación... ...o no comunicación... ...y está todo narrado en la primera persona... ...de este, de este joven que tiene su relación con Boris, eh, y muchas veces, digamos, la, la, eh, él narra, pero otras veces también son cartas, digamos, que están metidas dentro de la narración, que son las cartas que él le escribe a Boris, donde aparecen cosas muy tiernas que le que escribe, y también más hacia el final de la novela aparecen imágenes, que eso es algo que le preguntamos eh, al escritor... ...porque aparecen muchas imágenes... ...le preguntamos de dónde eran... por qué
0: había decidido incluirlas... Sí, ...es un recurso bastante particular... ...que no se ve eh, generalmente... En, en, este, ...en este tipo de novelas... Eh, ...así que tiene como... ...bastantes puntos eh, disruptivos... Eh, ...interesantes... ...novedosos... Eh, que, ...que vale la pena leer... Eh, ...y bueno, como vos decías... ...son estos como tres personajes centrales... no ...el, el narrador... Que, ...que no conocemos su nombre su madre y eh, es el amigo que vive en, en esta ciudad, una ciudad que es, que es como una especie de barrio, ¿no? que está eh, separado un poco de, de la parte urbana por un bosque donde van pasando cosas. Sí, de
1: ¿no? hecho el bosque es fundamental, para, hay, hay una escena, o sea, eh, está muy buena la novela porque está atravesada, digamos, de mucho amor, pero a la vez muestra mucha crueldad eh, que, de, que, que parece que casi que, que no pudieran convivir las cosas las dos cosas en el mismo lugar y sin embargo él lo hace funcionar muy bien y además cuando le, lo entrevistamos o creo que le habíamos preguntado y él decía que la música sonora para él de esta novela era Fiona Apple
0: sí, así bien, que detalle. eso así está bueno en un futuro
1: pónganse Fiona. esa música, claro, de fondo eh, y la verdad es que marida muy bien, acá tengo algunas citas por ejemplo están, o sea, Imagínense este, este escenario, así, post-apocalíptico, militarizado, donde todo, digamos, está como exento de la sensibilidad que tienen estos personajes y de repente el personaje dice «Abajo la protección que no tenemos fuera, donde la felicidad del número más grande no nos incluye y nuestra lengua es un aguijón como el de esos pájaros que empollan los huevos de otra madre y más tarde se comen a las crías recién nacidas». En el agua he percibido un silencio único. Es como que él está todo el tiempo en compañía de, de, de Boris, de, de su amor, reflexionando sobre el lenguaje y sobre la comunicación. Eso está buenísimo.
0: Está buenísimo, Esto me, me, me parece súper destacable. Eh, y es como una especie de mundo de después, ¿no? Que donde no es importante lo que pasó, sino dónde están ahora, ¿no? Es como una, una especie de escenario... De, de desesperanza, un poco punk me lo imaginaba yo. Eh, sí, re, Claro, re. estos dos chicos como que deciden avanzar, eh, irse de la zona afectada, hay como una zona donde pasó algo, una especie de Chernobyl también me imaginaba yo, eh, con, con la promesa de enterrar un, un cadáver.
1: Claro, sí, que eso, ese cadáver. Eh, es como símbolo o metáfora también de este pasado que decís vos pero que no importa, que mejor lo dejamos atrás y tiene también mucho que ver con la historia de la madre porque la madre le cuenta que él que su, que lo tuvo con su padre pero que con su padre nunca se entendieron nunca hablaban el mismo idioma claro. pero, que eso, pero que eso no hizo falta y acá tengo justo una cita de una carta que le escribe la madre que está buenísima porque en los únicos momentos en los que la madre tiene voz Dice cosas tremendas y dice Los que hablan tu lengua pueden hacerte daño Los que hablan tu lengua pueden querer hacerte daño No olvides nunca una lengua Porque cada lengua te cubre las espaldas De una mantra distinta Pero cada lengua es también el filo de un cuchillo en la garganta Y en el cuello no quedan cicatrices Solo el corte, la sangre que emana
0: es terrible. Justo estaba leyendo una, una cita de él, eh, de una entrevista donde hace mención a esto que vos acabas de, de leer y dice, eh, para que se me, se me corrió, dice, quería hablar de la situación lingüística como de una gran violencia, porque es la gran olvidada de los espacios de pensamiento y de activismo. No solo quería hablar de lenguas oprimidas y hegemónicas, que es una constatación sino de constricción lingüística. Incluso en la lengua más oprimida del mundo siempre hay alguien que te dice que así no se tiene que hablar, que te dice cómo se tiene que designar el mundo. Justo qué loco ¿no? que estemos charlando de esto en este contexto donde hace, ¿cuánto? Unas semanas atrás eh, se dio esta prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, me encanta porque es súper actual. Sí. Eh, sí y trabaja cosas que no, yo no, por lo menos no había visto antes en, en la literatura eh, y me, me parece que, que un poco viene eh, del lado de, de lo joven, ¿no? O sea, esto de, sí. de estas nuevas cabezas escritoras que están apareciendo y que nos y nos sumergen en, en cuestiones políticas muy interesantes.
1: Claro, a mí me pasó, no sé, me parece que nos pasó lo mismo a las dos, que cuando hablamos con él... Eh, sentimos mucho también la diferencia o el contraste en relación a las entrevistas que hemos tenido con otros autores, porque sí. es como que tiene una visión más fresca y tiene una visión de, o sea, como que está pensando otras cosas que siento que los autores más maduros o más crecidos ya dejaron un poco de lado, eh, o, que, o que no están tanto en esto de eh, el
0: lenguaje atravesado por las redes sociales, o sí, y un activismo o... político y una militancia desde, desde el lenguaje. Eh, sí, tal cual como vos decís, Julio. O sea, yo, yo percibí lo mismo. Eh, no están tan preocupados por la forma. Eh, a ver, sí, en este caso la, la poesía está súper presente. Eh, pero pero como que están atravesados Por otras cuestiones también Y eso la verdad es que me, me encanta Me encanta eh, encontrarlo
1: Sí, sí, está buenísimo eh, Y además, bueno, eso eh, en, la, en, la, en la entrevista Él nos cuenta un poco de esto Nos cuenta también eh, de Cómo fue su salto de la poesía A la novela Y básicamente es como que Se encontró en, en la pandemia Con más tiempo para escribir y dijo, bueno, me voy a animar y voy a escribir una novela. Y le salió requete bien. Y ahora creo que estaba escribiendo otra, <risa> uh -huh. eh, por, lo, por lo que nos dijo en la, en la entrevista. Así y, que.
0: Y volviendo un poco a la historia, estaba acá repasando un poco algunas eh, anotaciones que, que tenía con respecto al, al tema. Eh, y, y cómo está presente esta especie de zona afectada, no y cómo nos la, cómo nos la describe esta especie de, de aire enfermo. Eh, esta sugerencia todo el tiempo de, de, de un desastre, de un desastre nuclear, los personajes que están eh, un poco inspirados en, en Chernobyl, eh, todo esto en, eh, leyéndolo encima en un clima postpandémico ¿no? O, o pandémico, ¿cómo lo...? Claro, sí,
1: tal cual. O sea, él lo escribe en plena pandemia, nosotros lo leemos post y todo y sí, aparte de eso, tiene mucho sentido... Eh, y tiene muchos esos pu pu puntos en contacto con, por ejemplo, el texto este sobre Chernobyl de Tatiana Tibuliac ¿viste? Sí. Ese está como bastante relacionado, no, de Tatiana Tibuleac, no, de la otra, Alexandra Seval, ¿cómo es? eh sí, sí, sí. Astelevi Vos eres de se llama la, la que ganó, es periodista, ganó el,
0: el Nobel de Literatura. Sí.
1: Metlano eh, Alexievich ahí está Betlana Alexievich creo, tiene, creo, y ese está bu está buenísimo cómo muestra esa parte eh, la, de como la zona afectada también tiene eh, mucho que ver con eh, la pediesta de Tarkovsky y Stoker mm. que habla de la zona que también está basada en una novela que tiene mucho punto de contacto con con la situación de Chernobyl y, y tiene, tiene bastantes similitudes, incluso la, la descripción de los paisajes, la presencia de unos animales en unos momentos que uno medio como que no se imagina que van a aparecer. Eh, de hecho, es, es tan cinematográfica la, la, la novela que le preguntamos algo sobre eso en la, en la entrevista, me estoy acordando, como sí. si se imaginaría la, que se haga una peli de su novela, ¿no?
0: Bueno, algo que no contamos también es que la novela está eh, basada en pequeños capítulos que están denominados cápsulas. ¿no? Sí. Eh, que, que, bueno, que los piensa como una especie de, de, de escape. Como que. Lo que ¿Qué? yo percibo es que tiene como una libertad creativa como enorme. Eh, y, y se propone jugar un poco con, con esa novela. Claro,
1: porque uno lo va sintiendo como si estuviera viendo una serie y va saltando de repente, es como si fueran todos capítulos cortos, nada más que no están enumerados, pero son fragmentos cortos y cada, o sea, pasa de un escenario a otro rápidamente. Entonces está intercalando tres historias en paralelo, nada más que va saltando de un escenario al otro y se hace como más llevadero porque en realidad es, es una novela es, es larga y es densa, digamos, porque porque es todo muy muy austero, digamos, lo que describe, y además bastante cruel para los personajes.
0: Sí. Eh, ese ese clima así tan de, de, de desazón y de y de no futuro, digamos, eh, también me hizo acordar un poco a esta otra eh, escritora joven eh, que, que entrevistamos hace poco, Frederica. Ayúdame con el apellido, porque ah, no me va a salir. Finkelstein. A mí me sale su, su nombre de música, Alma. el Alma ¿no? Este, sí. sí. Siempre la escucho. Eh, que también creo que compartía una, un poco de, de ese espíritu así de negatividad de, 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 de o de, de desasosiego con respecto
1: al porvenir. Sí, como, como una especie de nihilismo, pero atravesado por la incertidumbre de la pandemia, eh, sí. Y, y, es, y esta mirada como fresca de, de, de la, la cotidianeidad, digamos. Eh, sí, la verdad que está está buenísimo y, y no sé si le... No, no me acuerdo si le preguntamos sobre ella, pero sí le, me acuerdo que le preguntamos sobre Mariana Enríquez y le gustaba.
0: Claro, porque de hecho en las tapas eh, tienen esta... Eh, no es el ángel de la muerte, porque yo le, le dije eso y no era. Es el ángel, Ay, ángel de la muerte...
1: No,
0: el ángel, el... Caído. el ángel caído, sí, es El ángel caído. Claro, que son bastante similares las tapas del libro de Mariana Enríquez, Nuestra Parte de Noche, y el libro Napalm al, en el corazón. Eh, y le, le hicimos esa consulta, la conocía Mariana Enríquez. Lo, era muy fanático de Zambras también. Sí. Bueno, Ay, de hecho.
1: Nos pidió que le mandemos saludos y no le mandamos.
0: Bueno, <risa> bueno no pasa nada. Tenemos la excusa perfecta para volver a, a escribirle a, a Zambra. Eh, y hablando de eso, voy a correrme un poco del tema. Eh, les queremos agradecer a todos los que estuvieron el sábado en la presentación eh, que hicimos con Pablo Ramos, que eh, bueno se basó en dos encuentros, uno a la mañana, que fue un taller de escritura, y uno a la tarde, donde presentó su libro... Eh, el origen de la alegría Y nada, estamos súper contentas con el resultado Así que les queremos eh, Agradecer una vez más Y agradecer a Pablo Ramos desde ya Por eh, haber venido hasta acá Y por compartir con nosotros Un día eh, También estuvimos comiendo con él Hicimos eh, unas cuantas actividades Así que eh, le mandamos un abrazo enorme Y además estamos becadas en su taller de escritura Es verdad, es así,
2: verdad así que
1: Próximamente nos vamos a estar reseñando a nosotras mismas.
0: <risas> es verdad, es verdad. Eh, bueno, y eh, ya nos queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque la entrevista que tenemos para compartir con ustedes de Paul Walsh, este escritor catalán que estamos reseñando ahora con su eh, novela eh, Napalm al corazón, eh, dura aproximadamente media hora. Así que nosotros, en, en unos minutitos nomás, nos vamos a despedir hasta el jueves que viene, ya vamos a, 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 a cerrar, pero los vamos a dejar con la entrevista. Hoy el programa es, es, tiene un formato todo raro. Todo, todo raro hoy. <risa> sí, pero,
1: pero me gusta bueno. que vayamos probando distintas cosas para salir de zonas de confort. Bien, y sí, por ahora venimos, vamos que venimos. <risa> sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces ponemos musiquita y ya los dejamos con la entrevista, así los la, la escuchan entera. Me sí. parece.
0: Y bueno, eso, me parece, nos encontramos el jueves que viene eh, para un, una nueva novela, para una nueva reseña. Quédense que es, se vienen cosas copadas. Y, y bueno, nada, gracias, como siempre, por escucharnos una vez más. Nos encontramos el jueves que viene en, en Radio Nacional Valladolid.
2: Next year it'll be clear this was only leave.
1: Acá estamos eh, en conversación con Paul Wash. Eh, primero, te queríamos agradecer por tu tiempo, por tu disponibilidad y por tus ganas. Y sabemos que estás haciendo una residencia precisamente en, en Italia. Queríamos que nos cuentes un poquito sobre eso.
3: Vale. Bueno, para empezar, mil gracias por la, por la invitación. Me hace mucha ilusión um, poder conversar. Um, con tanta distancia por el medio, pero no sé, esto es, la, la verdad es que es emocionante para un autor poder, poder conversar sobre, sobre literatura y sobre, sobre su, su obra también a, con tanta distancia, ¿no? Es muy guay. La cuestión es que ahora estoy en Italia, estoy en una fundación que se llama Santa Maddalena Foundation y... Y, bueno, me invitaron hace un tiempo, uh -huh. uh, septiembre del 2021, y estuve aquí un mes escribiendo, trabajando mi segunda novela, y desde, desde entonces he vuelto un, unas cuantas veces. Esta es la tercera vez que, que estoy aquí. Estoy trabajando en, en, en la novela que empecé aquí, de hecho. Y, y nada, estoy aquí escribiendo y, y bastante relajado, bastante bien. La verdad, no me puedo quejar en absoluto.
0: te puede preguntar algo sobre tu segunda novela? La que bueno,
3: la, la verdad... mencionas. <risa> No, no, o sea, no, no, no hay ningún secreto alrededor de, de la segunda novela, ¿eh? simplemente estoy ahí trabajando en ella um, y, y, y bueno, más, de hecho tiene mucha relación con la residencia en el sentido que casi toda la escritura de la, de la novela la he desarrollado desde aquí, ¿no? porque también es los momentos que he tenido para dedicarme exclusivamente a, a escribir y a, y a trabajar con la novela, entonces aparte de esto la verdad es que tampoco hay mucha cosa que decir más que nada porque creo que si hablas de, de las cosas en las que estás trabajando que todavía no están culminadas, hay como algo del, del embrujo que se rompe ¿no? entonces prefiero no decir nada más que nada sobre todo porque a, a veces estás haciendo trabajando en una cosa y, y después haces otra cosa muy diferente ¿no? o la cosa que tú esperabas hacer o la que tú explicas después cuando, cuando de, coge forma, la forma que coges es súper diferente, ¿no? Entonces, todavía estoy en este proceso de saber qué es lo que estoy haciendo, qué es cómo va a quedar, pero, pero sí, empiezo ya a estar como en, en la última fase de creación. Entonces, estoy bastante, bastante contento e ilusionado también. Sí, sí.
0: Bien, o sea que está bastante avanzada. Eso queríamos saber, sin meternos vale. demasiado en, en el tema, digamos, para no espoilear. Eh, sí. sí, esta ansiedad de, de lectores eh, La verdad es que te fue muy bien con tu primera novela Y estamos todos esperando la, la segunda Por eso, eh, sobre todo, preguntarte por una cuestión de tiempo Saber en, en qué estado estás Ahí ya me respondiste que estás en, <risa> en, este, en una situación avanzada
3: <risa> Sí, en ese sentido, como no tengo una fecha para poder anunciar todavía Pero, pero no tarda, la verdad es que ahí está O sea, no, creo que, que está bastante... Bastante, que estamos en una fase final, entonces esto supongo que que pronto tendremos novedades, supongo, sí, sí.
1: Y genial, en relación a eso, vos mencionás eh, que, que también en, en la residencia estás teniendo el tiempo para poder escribir, y en algunas entrevistas eh, leímos que, bueno, vos decías que escribir era entrar en un espacio y en un tiempo que tienen muy poco que ver con la vida cotidiana y real, con tu día a día. Y en ese sentido queríamos saber cómo es tu, 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 tu día a día sin, sin la escritura y cómo eh, y, y cuándo se genera el ambiente para que vos puedas escribir.
3: Claro, ahí hay, hay algo muy interesante porque se abren como cuestiones que, que he estado pensando mucho ¿no? desde que publiqué la novela. Una pregunta que me hacían un montón era qué diferencia había entre... Porque yo antes de, la no, de publicar Napalm en el corazón había publicado poesía, entonces había esta pregunta ¿no? um, de por qué ahora una novela, también como si fuera un intruso en el género, y, y yo decía que um, para mí la diferencia entre la poesía y la prosa um, era, una, era una cuestión súper material y súper pragmática de disposición de tiempo y espacio. ¿no? Quiero decir, cuando uno tiene más, más, la posibilidad de poder desarrollar un proyecto con más bueno esto con más tiempo y con más espacio puede coger otras formas y, y, y este fue el caso de por qué empecé a escribir una novela no porque de repente con un trabajo que tenía uh, me pude dedicar cada cada tarde a escribir entonces la, la escritura cogió um, como se tejió de una forma más como más larga y más compleja y, y cogió forma de novela no entonces um, mi día a día Um, y también otra pregunta que, que abre lo, lo, que, lo que me comentabas ahora es la cuestión de, de qué es escribir, ¿no? Porque a mí me preguntaban mucho, ¿cuánto tardaste en escribir esta novela? Y digo, bueno, ¿qué significa escribir? ¿no? Es el tiempo que estás solo dedicando, o sea, ¿qué significa? ¿no? Es el tiempo que, que, que tienes que estás pensando en lo que estás escribiendo que estás escribiendo que estás reescribiendo que estás revisando que estás editando no y yo siempre trabajo que mis procesos de escritura o sea lo que sería la escritura en sí el, el momento de sentarte y ponerte a escribir es siempre muy muy breve muy intenso y después estoy mucho tiempo um, revisando reescribiendo cortando y, y entonces y vuelvo a la pregunta que me hacías, ¿eh? ¿cómo es mi día a día más allá de la escritura? Yo creo que mi, mi día a día es bastante, o últimamente, como desde que publiqué la novela Napalm, um, eso es, y lo, lo vivo bastante como una lucha para conseguir el tiempo y la disponibilidad de la escritura. ¿no? Entonces, la, muchas cosas de las que hago, al final son cosas que hago para conseguir dinero o tener otro trabajo, para poder conseguir el tiempo y el espacio y dedicarlo a la escritura. ¿no? Y mientras tanto... Um, Vivo los momentos que no estoy escribiendo Como posibilidades o como pequeñas ventanas Donde puedo activar el pensamiento, la lectura Los apuntes, ir ahí cociendo alguna cosa Que algún día será escritura ¿no? Entonces mi día a día sería más o menos lo he, lo he dicho un poco abstracto, no sé si se me ha entendido
0: No, sí se no, entiende no, se perfecto. perfecto Paul, leí que no te identificas Del todo con eh, la profesión de, Del escritor eh, Digamos, desde un lugar Que capaz que está como eh, más vinculado a la mercantilización. ¿Me puedes desarrollar un poco
3: esa idea? O sea, eh, ¿cómo, sí. cómo los? Sí Sí, sí, también es una cuestión en la que he estado pensando un montón, ¿no? porque de repente, eh, es como lo que os decía, ¿no? de que uno, yo estaba escribiendo poesía, escribí una novela, y de repente ya, como el hecho de escribir novela, te sitúa en una posición como si jerárquicamente fuera una posición superior a lo que estás haciendo hasta ese momento. ¿no? Entonces, también pasó una cosa, que yo de repente publiqué una novela y um, en, en, se, se, me, se me ofreció, ¿no? de alguna forma se me regaló, se me ofrenó una categoría que era la de escritor. Y, y yo me preguntaba qué es lo que había cambiado um, antes de hacer eso y por qué ahora de repente esta categoría implicaba también unas, unas, un, 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 otras cosas que antes, aunque yo estaba haciendo lo mismo, que era escribir, no, o sea, no había cambiado para mí absolutamente nada. Ahora de repente esta categoría implicaba unas exigencias, ¿no? O implicaba unas, bueno, entrar en unos códigos que yo tampoco no había escogido, ¿no? Y, y cuando yo digo que no que no me reconozco con la palabra de escritor, lo, lo digo en relación a una una, una una entrevista muy muy bonita que le hicieron a Clarice Lispector, una de las últimas entrevistas que le hicieron a Clarice Lispector, que ella decía que ella no era que ella, ella, ella no era una profesional de la escritura, ¿no? Porque decía, sí. ser una profesional implicaría tener alguna obligación con alguien o con algo, incluso conmigo misma. Y yo me declaro profundamente y eternamente amateur, porque esto implica que yo no tengo ninguna obligación con nadie, ni con la escritura, ni conmigo misma, ¿no? Y ahí algo, yo creo, potente y de ello, y también que va muy en contra de esta idea que también comentabas, um, que es la idea de la mercantilización del autor, ¿no? Un día también me preguntaron sobre qué opinaba sobre. ¿Qué opinaba sobre la figura del autor o de la literatura? Hoy en día, la literatura contemporánea en este momento, o sea, me lo preguntaron en Madrid, supongo que la referencia entonces era en relación a la, a la, a la, a la literatura que se publicaba a nivel estatal. Yo respondí que yo te, tenía la sensación que se exigía mucha presencia y se hablaba muy poco de literatura, ¿no? Quiero decir, la figura de autor está mercantilizada en el sentido que muchas veces se le exige una presencia uh, y una forma al autor está absolutamente desligada de la escritura, de su proyecto estético, de su idea de literatura, de su, no sé, de, de la potencia que activa su escritura. Y lo que se pide no es la presencia de la literatura o la presencia del texto, sino que se pide la presencia del sujeto, ¿no? de un sujeto que se convierte en un yo marca y que tiene que, bueno, que ser único, que tiene que ser diferente, que tiene que ser diferencial. Entonces, estas ideas sobre autoría al final son cosas ¿no? que he ido viviendo estos últimos meses y he intentado pensar de alguna forma ¿no? y, y pensar cómo me ubico yo, cómo, cómo me ubico yo en relación a, a, a esto que está pasando.
0: Claro, ese rol que se te oxigena ¿no? un poco, eh, ese de figura de escritor, digamos. Exacto, exacto. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias por la, por la explicación.
1: Eh, justo ahí eh, mencionas a, a Clarice Lispector y una de las preguntas que teníamos para hacerte eran cuáles considerás que son tus referentes y también si, si hay algún escritor argentino que hayas leído y que te guste.
3: Um, cuando me preguntan por referentes, y es una cosa que me gusta mucho, ¿no? porque um, yo de hecho mi escritura la entiendo como una escritura muy bastarda en el sentido que estoy constantemente constantemente dialogando con los autores que me han marcado y cuando estoy escribiendo, por ejemplo, estos días ¿no? que estoy aquí encerrado en, en Italia, una en, intento vigilar mucho cuáles son los libros que, que leo y, y qué constelación de lecturas eh, me acompañan en el proceso de la escritura porque al final soy consciente de que el resultado um, de mi escritura es súper tangencial en el sentido que está muy, muy afectado por, por dónde me sitúo yo como lector. ¿no? Y, y ahí, Clar, para mí, Clarice Lispector es un, es un faro. Es como un sitio donde siempre vuelvo. Y desde, desde donde siempre parto, Clarice Lispector. Después hay otro autor para mí fundamental, que es Wachtimo Abad, que es un autor libanés que, que creo que ahora vive en, en Francia. Él escribe en francés y tiene... Bueno, él ha escrito novelas como una novela que se llama Ánima. No sé cómo está, no, no sé está traducida al, al castellano, supongo que alma o ánima de Báximo Abad y después también tiene la tetralogía de las promesas que son cuatro obras de teatro en relación a la idea de herencia a la idea de, de sangre de familia de, de promesa um, ahí hay dos autores que para mí son fundamentales también un autor clásico uh, donde siempre vuelvo es Faulkner me, me interesa uh, mucho que puede que puede um, bueno como propone él también la idea de tragedia Contemporaneizada de alguna forma, y, y un autor argentino um, que me parece que, que la habéis entrevistado um, es Mariana Enríquez. A mí, Mariana Enríquez, me encanta um, lo que hace, cómo lo hace, pero también su discurso. Me parece brillante.
0: De hecho, encontramos eh, va, eh, similitudes entre tu tapa de, de Napalm en el corazón con un libro bastante famoso acá de Mariana Enríquez que se llama Nuestra parte de noche. Creo que incluso vos en tu Instagram tenés la foto, de creo que es el ángel de la muerte, o eh, encontramos ahí algunas, algunas similitudes estéticas en, en las ediciones.
3: Sí, ahí en Nuestra parte de noche me parece que es el ángel caído, ¿no? Que, el ángel que es, caído, sí, sí. El, sí. El del ángel caído, y yo cuando... Es verdad que cuando poní la portada, propuse la portada de, de este cuadro de Buero, de Buero que son esos dos pecadores que están en el infierno bajo la mirada de Dante y de Virgilio, es verdad que alguien me dijo, me, me recuerda a esa cosa de, de Mariana Enríquez, ¿no? Y pensé, pues mira, hay ahí, supongo, un guiño o una deuda um, directa, sí, sí.
1: Y también te queríamos preguntar si, si conocías y si habías leído, que es un autor que el año pasado reseñamos, a ocean Wong porque encontramos muchas similitudes eh, en, en las temáticas abordadas eh, entre tu, tu última novela y En la tierra somos fugaz, fugazmente grandiosos y además casualmente son dos autores que eh, se inician escribiendo poesía y, y luego eh, digamos, migran a la prosa, pero que tienen una prosa extremadamente poética y con, y con muchas eh, imágenes poéticas también. Eh, ¿Lo leíste a eh?
3: él? Mira, de, de Ocean Bong um, yo leí su poesía y, y la novela, la empecé a leer, pero, pero la dejé, porque no, supongo que no era el momento de, de leerla y, y la dejé. Um, y esto es una cosa que me han comentado, pero creo que va en relación a, a, a un tipo de literatura en la que me inscribo conscientemente, que creo que ahí está Ocean Wong, pero o sea, la referé, o sea, como la genealogía que de alguna forma yo más conscientemente um, tenía, tenía en, en mente cuando estaba escribiendo Ana Palm, era esa, es como ese camino que abrió en Francia Didier Eribon con un libro bellísimo que se llama um, Regreso a Reims donde él lo que hace es como mezclar la Bien, en estos autores hay algo de autobiografía o de, de autoficción, como también pasa en, en Ocean Wong, que en, en el caso de Napalm en el corazón no está, ¿no? Pero sí que hay esta mezcla del discurso de, de un yo que narra la historia, de, de, un, de un yo que, que explica algo y después de una necesidad también casi sociológica de entender de entender el mundo no o sea que hay una mezcla entre un yo que explica su propia historia pero no como para petrificar la idea de sujeto de individuo sino para intentar um, entender cómo funciona uh, la sociedad no y ahí está adiviar erigón con regreso a reims después hay otro autor que de alguna forma también um, late en la escritura o en la lectura que es uh, eduard louis también francés, que escribió Adiós a Edi Belleghel, y después escribió que, sí. es que, historia de la Excelente violencia. Excelente libro. Exacto, y después también, también Maggie Nelson, con Los argonautas, ¿no? y también supongo que ahí está Ocean Wong, um, con este libro que empecé, pero no terminé, porque no sé, se me resistía en, en, en algunos puntos, pero ya, ya os digo que su poesía la, la he leído y, y me gusta mucho, que es esta cosa de, de partir de un yo, pero como para, para, para intentar entender cómo se construye socialmente este sujeto. ¿no? Y al final todas estas lecturas, todos estos autores, creo que tratan esta cuestión. Y mi novela, desde un punto, yo quería introducirme, ¿no? porque es un legado a nivel de, de lectura, un, un legado de lector, que, que para mí es muy importante y muy fundacional, pero a la vez quería um, introducirme y separarme, en el sentido que para mí estas cuestiones eran importantes, pero para mí también era muy importante salir del, de, de mi experiencia personal como, como sujeto, ¿no? porque yo... Cuando me pongo a escribir pienso que lo que me haya pasado a mí o cómo haya vivido yo las cosas como Paul Wask como sujeto no es importante ni nada interesante, ¿no? Entonces um, sí que me inscribía en estas lecturas o en esta genealogía, pero um, huyendo de la idea de, de autoficción, ¿no? Intentar basarme solo en la ficción y, y, y huir un poco del yo.
0: Creo que algo que, que encuentro también en común entre ustedes dos es esa necesidad de explorar el mundo a través del lenguaje, ¿no? Y de pensar el lenguaje como un, una especie de campo de, de batalla donde se da una lucha de, de ideas y un lugar también de militancia. Eh, vos elegiste escribir tu novela en el idioma catalán. Eh, contanos un poco eh, sobre esa decisión y, y esa postura también.
3: Mm, claro, ahí hay... Bueno, y algo fundamental, ¿no? Que al final, mmm, también cuando, me prego, cuando intento pensar las relaciones entre poesía y narrativa o el, o el por qué ahora ¿no? hay este diálogo entre, entre lo que parecen dos géneros que teóricamente se piensan como diferentes o como distintos, yo siempre pienso también que mi, mi manera de acercarme a la ficción narrativa la debo al, a, a, a mi aprendizaje poético en, en el sentido que para mí... Y, y creo que es como una imagen que sirve bastante para explicar cómo me acerco al, a la escritura, es importante. O sea, tal y como cuando una va a un museo ¿no? de arte y ve una escultura y puede determinar si esa escultura está hecha con mármol o está hecha con piedra o está hecha con madera, a mí, a mí me interesa que el lector delante de, de una obra ¿no? pueda también determinar o, o pueda ver el material. ¿no? Que no sea que el lenguaje no sirva de forma transparente, o sea que el lenguaje no sea un medio, sino que el lenguaje también sea el fin ¿no? y no sea solo un propósito, sino que, que, que sea más que una intención y que sea la, la finalidad total del, del, de la obra que estás creando. ¿no? El, el qué, digamos no, eh, no es que no sea importante. El que, puede, el, que, el que pueden ser muchísimas cosas, ¿no? pero lo importante para mí, o lo fundamental, es el cómo. Entonces, en esta idea de, de entender el cómo como algo fundamental, la idea de lengua como algo súper uh, relevante en la escritura, hay una cosa que es, que es clarísima, que es también... Um, entender, o sea, entender la función estética como una función política. ¿No? Al final lo que estoy contando es esto. Y para mí escribir en mi lengua, que es el catalán, que es la lengua con la que um, vivo, por lo tanto, mm -hmm. la lengua con la que deseo hacerlo todo, um, es no solo no sólo que es fundamental e importante sino que me parece algo como incuestionable y no incuestionable en un sentido de acrítico no sino incuestionable en un sentido que forma es un horizonte más de la vida que deseo hacer no que es una vida plenamente en mi lengua y es verdad que muchas veces cuando me preguntan por esta cuestión hay algo ahí no como desde como es que se hace desde una ignorancia um, o no sé de dónde, de, desde dónde se hace no porque dicen claro es que es como es emocional no al ser al ser tule ¿no? explicas una historia esa emoción por lo tanto lo tienes que hacer con tu lengua como si solo fuera una cuestión emocional y no es solo una cuestión emocional no es tan emocional como, claro. como racional como política como estética ¿no? escribir en tu propia Exacto. lengua um, es un acto político pero a la vez también es un acto cotidiano no sé si me explico
0: Sí, sí, se, se entiende perfecto, o sea, de, tanto desde, desde lo pragmático como desde lo político, eh, creo que va por ahí tu, tu explicación. Eh... Con respecto a eso, no sé si estás al tanto, acá en, en Argentina hace un tiempo se empezó a incorporar un poco el, el tema del idioma inclusivo, del lenguaje inclusivo. Eh, y bueno, está bastante eh, dividida, divididas las aguas con respecto al uso. Eh, hay algunos que lo odian y otros que, que, bueno, que, que lo usan y que lo incorporan. No sé si estás al tanto sobre esa situación y, y si se da allá algo similar. Eh,
3: Sí, Nada, porque aquí, Sí, 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 sí. Um, estoy al tanto y, y creo que es una que es un debate bien interesante. No como es para. Muy llegar, interesante. Sí, no, no como para llegar ahora a una conclusión, ¿no? De si debería um, como normativizarse este lenguaje inclusivo o no, sino en lo que creo que lo interesante es ver qué es lo que despierta, ¿no? que, o, o, o cómo, se, cómo se entoma, cómo se Sí, cómo se toma el debate y cuáles son los argumentos que, que se ponen encima de la mesa para defender una cosa o la otra. Y aquí en, en Cataluña también pasó y se publicó un libro sobre el tema y tal, y, y era muy interesante porque cuando se explicaba o se, o se hablaba sobre este tema, no, se decía, um, si, el debate era sobre si primero hay que cambiar el lenguaje para cambiar el mundo o primero hay que cambiar el mundo para cambiar, um, y cuando cambiemos el mundo ya podremos cambiar el lenguaje. ¿no? Exacto, Entonces,
0: creo que ahí está como bien encarnada ¿no? esa cuestión que, que vos hacías mención recién eh, de, de, del lenguaje como lucha.
3: Exacto, y era interesante porque entonces había gente que decía, no, no, primero hay que cambiar el mundo y después cuando ya seamos todas feministas, tal, tal, ya cambiaremos el lenguaje, y otras personas que decían no, no, tenemos que cambiar primero el lenguaje, para después, y, y, y este cambio de lenguaje implicará un cambio de mundo, ¿no? Y las otras decían, no, no, tú puedes cambiar el lenguaje y el mundo sea igualmente machista. Bueno, ahí había una cosa, pero lo interesante que se abría ahí eran unas cuestiones sobre cómo entendemos la lengua, ¿no? Si entendemos, o sea. entendemos la lengua como un espacio de pureza intocable o entendemos la lengua como un espacio, um, o sea, que evidentemente la lengua no, no, no nos pertenece, ¿no? porque nacemos y esa lengua um, digamos que no la escogemos lo ¿no? No que le la lengua nos escoge a nosotras de alguna forma y, y, y ahí hay, 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 es interesante ver lo que despierta ¿no? y ver hasta qué punto sí. se trata la, le la lengua como algo puro que es intocable o se trata la lengua como un espacio que también puede crear um, como no sé como refugios y también se puede modificar o se puede entender como un espacio donde la gente se puede sentir más cómoda ¿no? o la gente se puede sentir um, y, y de nuevo no solo una cuestión de sentimiento ¿no? sino también es una cuestión de expresión y también es una cuestión de, de raciocinio diría yo no sin la ley sí, de también, inclusión no exacto, exacto si se puede crear un espacio a través de la lengua donde 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 Quepa, quepa más gente, ¿no? O no, o no, ah. no sé si más gente, pero sí, se quepa de una manera mejor, o, no, o una pueda habitar el mundo de una, de una manera mejor, ¿no? Claro, en Cataluña también lo que pasaba es que este debate, ¿no? Como el, de, el debate es doblemente sensible, en el sentido que, claro, estamos hablando de la modificación de una lengua en una lengua que ya de por sí está dañada, ¿no? Está dañada en tanto que una lengua perseguida, en tanto que una lengua minorizada, en tanto que una lengua um, que tiene que convivir o que tiene que luchar en la convivencia con una lengua hegemónica. ¿No? Entonces ahí también se mezclaban todavía más, más, como más, más signos de alerta, ¿no? Porque era, ostras, si nosotras que hablamos en una lengua que es minoritaria, que está perseguida um, y encima desde dentro también la dañamos, bueno, ahí, ahí había todo un seguido de cuestiones que a mí me interesan para ver cómo designamos la lengua y cómo nos relacionamos con la lengua, ¿no? hasta qué punto um, la entendemos como algo puro o como algo que, es que se puede mover y que también se puede mover a claro. finales si no de las personas que la hablan. ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, a ver la diferencia entre, entre una lengua estática y fija y, y algo que en realidad está siempre fluctuando, siempre cambiando, eh, siempre moldeándose hacia cosas nuevas y diferentes, ¿no? Y, y ser permeables también a, a eso y qué espacio le damos a, al cambio. Sí, creo que es, es bastante interesante el debate y, y súper amplio, yo te quise preguntar a penitas ahí eh, si, si estabas al tanto sobre, sobre esta cuestión, eh, pero bueno, me, me pareció eh, muy interesante tu, tu pensamiento con respecto al tema de la lengua, por eso quería tocar esa, sí. esa arista. Juli, ¿estás?
1: ¿Estás? Sí, sí, acá estoy eh, escuchando y pensaba también que, que bueno, nosotros eh, en, en tanto nuestra formación académica, desde las letras o desde la comunicación social, que hay un, bueno, el, el lenguaje es fundamental, tenemos también la posibilidad de habernos planteado eh, cuestiones en relación a, a lo lingüístico, hacia hacer un uso utilitario de la lengua eh, o si eh, lo hacemos lo, lo ocupamos como un espacio de pertenencia y, y lo vamos modificando a medida que, que ganamos espacios sociales y pensaba en eso eh, en algo que, que, que decías Paul que en tu caso la formación académica también por otro lado te limitó mucho a la hora de, de, de escribir eh, de, de, de tu, tu literatura creativa digamos y justo la semana pasada eh, entrevistamos a otro escritor, Martín, Co Martín Coan Argentino, muy conocido Y que es docente universitario Y él nos decía, por ejemplo, todo lo contrario Como que a él Haber tenido esta formación Saber cómo funciona un texto Leyéndolo de una manera crítica eh, Le allanó mucho el camino A la hora de ponerse a escribir Porque era como, bueno, ya sé cómo funciona Ahora solamente tengo que, que escribir encima En tu caso, ¿cómo, cómo es esta limitación?
3: Claro, para mí no fue nada así ¿no? y de, y de hecho es una cosa que se daba como cuando, también cuando estaba en conversaciones o en entrevistas es que era como opia, ¿no? Has estudiado literatura, porque estudié literatura en la universidad, has hecho máster sobre literatura, has trabajado también de profesor de literatura en la universidad, entonces esto evidentemente lo que te da es un conocimiento vastísimo para poder escribir, ¿no? Yo creo que a escribir uno, uno aprende escribiendo, aunque estoy súper, es verdad que sin leer... ¿no? Um, es muy difícil escribir, y, y al menos para mí. Pero, pero aunque la lectura te dé unas bases sólidas y te, y te, y te acerque a, a tantas metodologías, a tantas formas, a, a tantas propuestas, al final una aprende, aprende a escribir escribiendo ¿no? y también equivocándose y fallando. A mí, eh, a, a mí todo, como todas las lecturas universitarias, a mí no me activaron creación, porque al final era una, un acercamiento a la literatura muy analítico, um, muy científico, um, dentro de lo que ¿no? de, del, del acercamiento humanístico a, a, a las letras, y, y muy frío, ¿no? O sea, había ahí algo de como de, de cálculo que es precisamente lo que yo no quiero que forme parte de mi escritura no cuando yo escribo no calculo no planifico no sé qué va a pasar um, no sé cuántos personajes habrá y apenas sé dónde estoy y, y qué, qué día es no cuando estoy escribiendo um, dentro del texto me refiero entonces a mí todo eso al final um, por un lado no, no me activaba había algo de bloqueo de decir mierda estoy leyendo todas estas grandes novelas qué puedo aportar yo y por qué escribir o sea hay una pregunta radical de por qué escribir cuando estás constantemente uh, ante textos uh, brillantes y maravillosos pero después hay otra cosa que es el uso del lenguaje académico no esto lo he dicho muchas veces que es cómo um, después no como tú te acercas a un texto literario y después de ahí lo que destilas es, es constricción de lenguaje para mí había una batalla constante con esto ¿no? y a mí me salía hacer trabajos hacer papers hacer clases en un tono profundamente distinto del que, del que se esperaba de mí como persona que formaba parte de la academia, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí la academia no, no me O sea, los estudios académicos y universitarios a mí no me han ayudado. Entiendo que a lo mejor a otras personas le puedan funcionar, ¿no? Porque también depende mucho de cómo concibes tú el texto y cómo concibes tú la manera de escribir. Entonces, a lo mejor, si tú escribes de una manera muy metódica, de una manera muy calculada, muy precisa, tener esos conocimientos te va fantásticamente bien, ¿no? Pero como este no es mi caso, no era como el, el espacio que a mí me me activaba o me, o me generaba movimientos. Uh -huh.
1: Claro. Bien. Eh, yo tengo o... una última pregunta para hacer eh, en relación al a uso de imágenes en tu novela. Te quería preguntar de dónde son esas imágenes, por qué eh, decidiste agregarlas y si, y si te imaginas una posible adaptación cinematográfica de la novela.
3: Um, mira, las imágenes forman, o sea, yo creo que ahí el, el hecho de que la novela, de Napal, que Napalm en el corazón um, sea una escritura donde hay um, una escritura súper fragmentada cálidoscópica um, también con, con, con varios registros ¿no? desde cartas uh, a fragmentos a uh, como a, a testamentos casi o testamentos, poemas y fotografías creo que de alguna forma va en relación a la, también a la formación que aunque yo ahora estoy diciendo que no, que no me activa, sí que es verdad que yo también he estudiado en el Museo de Arte Contemporáneo he estudiado Arte Contemporáneo y, y, y eso también está ahí en, en mi manera de entender eh, el mundo y, y, y la escritura ¿no? y, y para mí era importante poner fotografías porque uno de los uno de, uno de los protagonistas se dedica a eso o, o mucho, gran parte de su tiempo lo dedica a hacer fotografías y para mí in, in, introducir el lenguaje fotográfico era una manera de introducir en la, en la novela una dimensión donde las palabras no llegaban ¿no? O, o también mmm, era un gesto de aceptar o de rendirse ante el poder de las palabras. Quiero decir, con palabras y con la expresión, puedes decir muchas cosas, pero hay muchas cosas que no puedes decir. Y para mí, introducir otros lenguajes era una forma de introducir otros acercamientos a la realidad. En ese sentido, poner fotografías y cuando el personaje principal está haciendo fotografías, yo creo que daba acceso a una parte del personaje y a una parte de la realidad que con, solamente con las palabras no podíamos acceder. Estas, estas fotografías que aparecen en la novela, muchas son de un archivo familiar de, de mi familia, por lo tanto también era una manera de hacer una historia particular, convertirla en una historia literaria y en una historia que va más allá del, de mi familia y de lo que estas fotos realmente cargan en su memoria y otras fotos son fotos que hice yo no son fotos que hice yo algunas pensando en la novela otras sin pensar en la novela no o sea que ahí también había como una conjunción entre historias particular particulares historias colectivas e historias literarias que cogía toda una forma nueva ¿no? y pensar que una foto que hizo mi padre hace 20 años de un sitio puede explicar una historia completamente nueva desligada desatada de su origen también me parece que es algo, que es algo potente, ¿no? que, tiene la, bueno, que en este caso tiene la fotografía y en relación a la adaptación cinematográfica pues es verdad que es algo que me han dicho un montón cuando, cuando la gente lee el libro dice es una novela muy cinematográfica y, y la verdad es que yo cuando estaba escribiéndola um, no lo pensaba para nada pero es verdad que es un comentario, un comentario que, que ha surgido, entonces yo pues si alguien quiere hacer una película de Napalm pues, pues yo encantadísimo, la verdad, o sea, si, si hacen una película, pues fantástico, sí, sí, porque no me gustaría ver cómo, cómo, cómo se coge esta escritura y se convierte en, en, en fotograma, sí, sí, sería muy interesante verlo.
0: Entonces esperamos la, la versión cinematográfica para, para ir al cine a ver Napalm en el corazón.
2: Escuche, bueno...
0: No, no te queremos eh, retener más tiempo. Eh, la verdad es que te, te agradecemos muchísimo la, la entrevista, nos encantó charlar con vos. Eh, y bueno, esperamos eh, con muchas ansias tu siguiente libro. Eh, obviamente acá estamos para, para lo que necesites y para charlar nuevamente con vos. Eh, no, una, una pregunta que siempre le hacemos a, a todos los escritores que pasan por, por este espacio, eh, para ya terminar, es ¿qué libro tenés en tu mesita de noche que estás leyendo ahora?
3: Mira, justo ahora mismo um, acabo de leer La vida privada de los árboles, de Zambra.
1: Ay, ah, lo vamos a estar entrevistando el jueves que viene, justo a Zambra. Ah,
3: mira, justo lo terminé, a, 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 antes de, de empezar a hablar con... Con vosotras um, lo terminé. Me gusta mucho Zambra, um, faxímil, poeta chileno, bonsai y justo ahora sí. he terminado La vida privada de los árboles y Zambra me parece un autor fantástico, maravilloso, um, increíble. Entonces, Compartimos
0: admiración. 100% la, la opinión que, que estás contando y sí, estamos súper contentas de, de poder entrevistarlo y charlar con él también. Sí, eh,
3: ya, le, ya le trasladaréis mi, mi admiración, entonces.
0: Fantástico. Sí. Será dada. <risa> bueno, Paul, eh, ya te, te liberamos. Eh, nos queremos eh, despedir y agradecerte una vez más.
3: Gracias a vosotras, Victoria y Julia, por la oportunidad. Mucha ilusión y un abrazo muy fuerte.
2: There is yet another fountain flowing.
4: Nacional Noticias El país en una sola radio En la República Argentina, es la hora 22
5: El presidente argentino participará mañana de la cumbre de los BRICS
4: Alberto Fernández hablará mañana en el encuentro virtual de este grupo de países que integran China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica.
5: Argentina fue invitada por el líder chino Xi Jinping en ocasión de los 50 años del aniversario de relaciones bilaterales. El
4: mensaje presidencial en el marco de la alianza estratégica de la Argentina con ese bloque será a las 9. ...desde la residencia de Olivos.
5: En otro orden, recordemos que nuestro país fue invitado a la cumbre del G7... ...que comienza en Alemania, a la que concurrirá el jefe de Estado... ...quien podría viajar con Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados.
4: Comenzó la marcha federal por la soberanía... ...y en defensa del río Paraná y el canal Magdalena. Fue
5: convocada por numerosos sindicatos... ...los estatales portuarios... ...así como personalidades de la cultura... ...como Mempo o Giardinelli... ...que se oponen a la continuidad... ...de la concesión de la llamada hidrovía.
4: La principal demanda que plantean... ...es la derogación del decreto del gobierno... ...firmado en 2020... ...que vuelve a colocar en manos extranjeras... ...el río Paraná.
5: La caravana comenzó en la legislatura de La Plata... Y tras pasar por San Nicolás. Mañana a las 12 se concentrará frente a la Bolsa de Comercio de Rosario.
4: Continúa la toma del Colegio Nacional Buenos Aires... ...por el reclamo de remoción de un docente y un empleado.
5: Los alumnos del Buenos Aires mantenían esta noche la medida... ...y se conoció que hubo una reunión entre la rectora Valeria Bergman... ...y los integrantes del Centro de Estudiantes... ...en la que se habrían sentado las bases de un acuerdo... ...que permitirá levantar la medida.
4: Datos del tiempo. En la capital de La Rioja, la temperatura... 10 grados, humedad 54% El cielo está cubierto con lluvia.
5: Aquí en Buenos Aires, la marca actual 8 grados 8 décimos, la humedad 89% El cielo está cubierto con llovizna. Informó la radio pública en todo el país.
1: Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002 Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
5: Unidos por Nacional Reconstruyendo la Radio Pública
4: Estás escuchando 95.1 Nacional La Radio Pública
0: Tres mujeres
1: Una agenda cultural La última hora del día Agenda Bahía